0: Erwecken dabei cocktail Anders ausgefallen ausgesucht. Schmitz. Der Podcast zum Magazin. Hallo, hier ist Yannick. An diesem Sonntag haben wir uns etwas ganz Besonderes für euch überlegt. Denn wir möchten euch heute eine Kurzgeschichte aus Schmitz Gabe präsentieren. Also stellt euch eine Tasse Kakao bereit. Macht es euch auf der Couch gemütlich und genießt die heutige Folge. Schmitz Gelb Ziemlich beste Freunde von Christoph Molthagen. Er macht jede Nacht zum Tag. In den Clubs will er sich die Verzweiflung von der Seele tanzen, doch den Morgen erwartet er einsam. Vor dem Altar bleibe ich gespannt stehen, lausche in die Stille der Kirche hinein, doch das einzige Geräusch ist das leise Schnarchen der Männer hinter mir. Mit einem Blick über die Schulter vergewissere ich mich, ob sie nicht von mir geweckt wurden. Dann sacke ich langsam zu Boden. Ein buckliger Schneidersitz ist wohl alles, was ich gerade noch so schaffe. Ich blicke tief in die Kerzen und versinke in Gedanken, die ich so oft versucht habe zu verdrängen. Ein Kloß im Hals macht sich immer stärker bemerkbar und mein Blick verschwimmt. Ich greife mit meiner rechten Hand in meine Jackentasche und umschließe das kühle Metall fest mit meinen Fingern. Die Muskeln meines Arms zittern, tausend Nadelstiche bohren sich in meine Nerven. Ich spüre, wie etwas Warmes zwischen meinen Fingern entlangfließt. fließt. Mein Blick liegt entschlossen auf dem Kreuz es gibt kein Zurück. Die Nacht ist kalt. Nebel wandert in einigen Metern Entfernung über die Straße. An den Fenstern wachsen erste Frostblumen. Hinter den Straßenschluchten der Altstadt ertönt leise die Kirchenglocke. Ich zähle Gedankenversunken mit. 3.30 Uhr. Leise hallen die Schritte von den nackten Wänden wieder. Um diese Uhrzeit ist die Stadt vollkommen verlassen. Ich nenne es die Totenstunden. Erst mit dem Sonnenaufgang wird das Leben zurückkehren. Aber zu dieser Tageszeit schlafe ich für gewöhnlich. Ich bin Kai, 28 Jahre alt und Single. Das war ich eigentlich schon immer. Einmal stand ich vor dem Altar, zumindest drei Stunden lang, bevor mich meine Freunde mit einem Schulterklopfer verließen. Warum sie nicht gekommen ist, habe ich nie verstanden. Und sie wollte auch keinen Kontakt mehr zu mir. Nach einigen Monaten hatte ich mich etwas gefangen und begann ein Studium, um aus dem Loch herauszukommen. Mein Arzt meinte, ich solle wieder einen Sinn für das Leben finden. Ich würde es eher eine gelungene Abwechslung nennen. Denn Studieren bedeutet viele neue Menschen und lange spaßige Nächte. Der Abend fängt immer gut an. Man trifft sich und hebt langsam den Alkoholpegel. Nach ein paar Stunden verlässt man das warme Nest und geht in einen Club. Dort steht man halbtanzend im Kreis, bis sich die ersten abspalten und ihr Glück beim anderen oder gleichen Geschlecht versuchen. Dafür Mut aufzubringen hat mich schon immer beeindruckt. Doch auf der anderen Seite genieße ich einfach gerne den drückenden Bass, der meinen Körper trifft, und die grellen Lichtblitze. Immerhin kann ich auch etwas mittanzen. Während meine Freunde früher jedoch nach einigen Stunden zu mir kamen und die Pause signalisierten, sieht das heute anders aus. Niemand fragt mich, ob ich noch etwas machen möchte, tanzen möchte, trinken möchte. Sie kommen und gehen, wie sie wollen. Für sie ist es selbstverständlich, man ist ja seines eigenen Glückes Schmied. Wenn mich das Tanzen im Club erfüllt, dann soll ich es doch machen, ist ihnen ja egal. Das tue ich auch bis ich der Letzte bin. Dann verabschiedet sich der DJ von der Meute, der Saal spuckt die letzten Besucher aus und wenn man dann langsam ausnüchtert, ist der Moment gekommen, in dem man realisiert, sie sind alle weg. Gegangen, alleine oder mit dem One-Night-Stand. Gemächlich setze ich mich auf den Bürgersteig und sehe zu, wie sich die Straße leert. Nach 20 Minuten ist der Zauber der Nacht vorbei und die toten Stunden legen sich wieder wie ein Schleier über das Gesicht der Stadt. Die Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag. Irgendwie habe ich es verpasst, meine Freunde bei mir zu halten. Sie sind mit dem Zug des Lebens weitergefahren, während ich zum Pommes holen ausgestiegen bin. In den toten Stunden bin ich oft pseudophilosophisch, ein sarkastisches Grinsen und ich stehe mit einem leisen Lachen auf. Ich sollte wenigstens etwas Bewegung bekommen, anstatt auf dem Bürgersteig festzufrieren. Alkoholisiert schwebe ich die Straße hinunter, vorbei an den dunklen, leblosen Läden und nach einer gefühlten Sekunde stehe ich schon auf dem Marktplatz. Die riesige Kirche schwankt bedrohlich in der kalten Nachtluft. Und da ist noch etwas. In die Stille der Nacht dringt ein Geräusch an mein Ohr. Es scheint fast so, als würde es aus der Kirche kommen. Ich gehe auf die schwere Holztür zu und drehe am kalten Metall des Türknaufs. Die Tür ächzt schwer. Ich habe schon lange keine Kirche mehr betreten. Die Luft ist geschwängert mit bekannten Düften, Kerzenwachs und altes Holz die Wände kunstvoll verziert, bemalte Figuren hochchristlicher Persönlichkeiten. Ehrfurchtsvoll schließe ich die Tür so leise wie möglich. Ich sehe mich nach der Quelle des Geräuschs um. Ganz hinten sehe ich zwei obdachlose Männer liegen. In ihre Decken gewickelt schlafen sie tief auf den Holzbänken. Ich wende mich nach vorn, wo ein großer Altar steht. Die Kerzen scheinen sanft in mein Gesicht. Ich nähere mich dem Altar. Mit jedem Schritt schießen mir tausend Gedanken durch den Kopf. Mein Gang wird schwerer. Früher lehrte mich mein Pfarrer, wem ich im Leben vertrauen kann und wer immer an meiner Seite sein würde, egal wie schwer die Zeiten sind. In einem christlichen Haushalt wie unserem war das ohne Zweifel Jesus Christus. Aber selbst der Erlöser hat mich verlassen. Die Zeiten ändern sich, bei einem schneller, bei anderen langsamer. Meine Zeit ist endgültig gekommen. Heiße Tränen laufen über meine Wangen, während ich meine Hand zur Klinge bewege. Ludwig Ferbus, der von seinen Freunden eigentlich nur Ludi genannt wird, ist ein fürsorglicher Mann. Seine Frau Vera macht sich manchmal Sorgen um ihn und hofft, die Arbeit überfordert ihn nicht. Ludi ist Schreiner und dementsprechend ein kerniger und muskulöser Typ. Er bietet seine Arbeit prinzipiell allen an, denen er helfen kann. Sein größter Schatz und seine größte Leidenschaft ist seine Familie, die bald um ein Familienmitglied wachsen soll. Also steht er früh auf und kocht, wäscht und putzt, tut alles, damit seine Frau sich wohlfühlt bis zu dem Punkt, an dem Vera ihn mit einem Kuss erlöst und liebevoll anweist, doch seiner eigenen Arbeit nachzugehen. Dann zieht er sich seine festen Arbeitskleider an und begibt sich in seine Werkstatt, die er in der kleinen Garage eingerichtet hat. Ein Herzensprojekt reiht sich hier neben dem anderen auf. Ein kunstvoll gefertigter gelber Sessel mit einem Herz und der Gravur L und V steht hier. Bald würde er einen dritten Buchstaben hinzufügen. Ein Kinderbett wird Ludwigs nächstes Projekt. Er blickt durch den Raum und zieht sich die rustikalen Handschuhe an. Dann knipst er die Lampen an und geht zielstrebig ans Werk. Erst heute ist eine Bank aus der großen Kirche eingetroffen. Ein paar Jugendliche haben es irgendwie geschafft, sie in der Mitte durchzubrechen. <lacht> Mit gekonnten Handgriffen macht Ludwig sich ans Werk. Er will ein perfektes Ergebnis abliefern. Vor sechs Jahren hatte er selbst auf exakt dieser Bank gesessen, kurz bevor seine zukünftige Frau zur Hochzeitsmelodie den Raum betrat und ihr Vater sie zum Altar führte. Das ist der glücklichste Tag seines Lebens gewesen. Und nun möchte er der Kirche etwas besonders Schönes zurückgeben, als eine Art Dankeschön für diese Erinnerung. Es vergehen einige Wochen, bis Ludwig sich zufrieden in den gelben Familiensessel fallen lässt, der in seiner Gravur nun L und V mit G enthält. Der kleine Gregor hat erst vor einigen Tagen das Licht der Welt erblickt. Vera hält sich deshalb mit ihrem Nachwuchs im Krankenhaus auf und Ludwig soll seiner jungen Familie etwas Ruhe gönnen. Die Kirchenbank ist mehr als zufriedenstellend. Luddy sieht sie sich mit einem glücklichen Lächeln immer wieder an. Die kunstvollen Rillen schließen perfekt mit der Verzierung ab, ein dunkler Lack versiegelt das Holz, als wäre die Bank niemals zerbrochen. Er streicht zärtlich über die Sitzfläche. Ludwig kann es kaum abwarten und ruft seinen Freund Manfred an, mit dem er die Bank vorsichtig auf den Wagen verladen möchte. Dabei sieht er bereits dunkle Wolken aufziehen, weshalb sie sich etwas beeilen. Mit dem Autounfall und der verpassten letzten Ausfahrt haben sie allerdings nicht gerechnet. So erreichen sie die Kirche erst um zwei Uhr nachts. Sag mal, Ludi, ist es normal, dass der Reifen so viel Spielraum hat? Ludwig bremst erschrocken ab und erwidert etwas hektisch, er wolle seit Wochen schon deswegen zur Werkstatt, habe es aber wegen der Geburt seines Sohnes vergessen. Sie rollen auf den Kirchenparkplatz und Ludwig stellt den Wagen ab. Bevor das Auto zum Stehen kommt, peitscht ein Knall wie ein Kanonenschuss durch die Luft. Erschrocken steigen die Freunde aus und begutachten den Schaden. Ludwig stöhnt laut auf. Der Reifen ist ein einziger Fetzen und an eine Rückfahrt nicht mehr zu denken. Manfred klopft Ludi freundschaftlich auf die Schulter. Zuerst laden wir die Bank aus und bringen sie an ihren Platz, dann schnappen wir uns die alten Decken hier und schlafen in der Kirche. Eine Übernachtung wie in alten Zeiten. Ludwigs Blick spricht Bände und er hätte Manfred am liebsten gesagt, wie sehr er sich auf ein weiches Bett freut. Doch tief in sich denkt er, warum eigentlich nicht? Es dauert eine geschlagene Stunde, die Bank abzuladen, durch die enge Kirchenpforte zu tragen und in die erste Reihe zu schleppen. Zufrieden mit ihrer Arbeit holen sich Manfred und Ludi die Decken aus dem Wagen, zünden einige Kerzen an und setzen sich auf die Bank. Ein ausführliches Männergespräch füllt die nächste Stunde über das Leben und Ludwigs Glück, eine treue Frau und nun auch einen Sohn zu haben. Schließlich entscheiden sich die beiden, sich hinten auf die mit etwas Stoff bezogenen Bänke zu legen. Manfred schläft nach wenigen Sekunden tief und fest. Ludwig kann nicht schlafen. Das Gespräch beschäftigt ihn und er stellt sich vor, wie Vera den kleinen Gregor im Arm hält, bis er friedlich einschläft. Im dösigen Halbschlaf versunken hört Ludwig plötzlich ein Geräusch, das er zunächst nicht ganz einordnen kann. Ihm scheint kurz, als habe jemand die Kirchentür geöffnet und wieder geschlossen. Gespannt lauscht er in die Stille hinein. Das Licht wird etwas dunkler, also musste sich jemand vor die Kerzen gestellt haben. Ludwig setzt sich leise auf. Sein Blick fällt in den vorderen Teil der Kirche, wo ein Mann gerade langsam zu Boden sinkt. Irritiert steht Ludwig auf und eilt nach vorn. Der Fremde scheint mit den Schultern zu zucken. Da realisiert Ludwig, dass er weint. Der Mann starrt auf das Kreuz und zieht langsam seine Hand aus der Jackentasche. Nur noch wenige Meter von ihm entfernt fällt Ludwigs entgeisterter Blick zum Boden. Ein leises Plitsch wird durch den Raum. Blut tropft auf die kalten Fliesen der Kirche. Er sprintet auf ihn zu, um ihm das Messer abzunehmen. Ich beende was mir an Leid widerfahren ist, Herr. Erlöse mich und bringe mich zu meiner Familie. Ich bitte dich. Kais flehende Gedanken kreisen in seinem Kopf. Plötzlich hört er schnelle Schritte hinter sich und erschrickt so heftig, dass ihm das Messer aus der Hand fällt und mit einem surrenden Vibrieren in der frisch restaurierten Holzbank landet. Wer zur Hölle sind sie? keucht er mit bebenden Lippen. Ludwig fasst ihn an den Schultern und blickt ihm eisern in die Augen. Dein Schutzengel, wie es aussieht, blafft er ihn zitternd an. Wolltest du gerade dein Leben wegwerfen? Was in Gottes Namen bringt einen Kerl wie dich zu so einer Dummheit? Kai blickt verwirrt und benebelt zu Boden, die Augen nach dem Messer suchend. Wimmernd bringt er nur heraus, das dass interessiert sie nicht. Und das interessiert auch sonst niemanden. Ludwig zieht das Messer energisch aus der Bank und hebt seine Stimme noch etwas an. Weißt du eigentlich, was das hier ist? Eine, »Eine Bank?«, entgegnet Kai irritiert. »Nein, diese Bank ist eine Geschichte. Und eine wunderbare noch dazu. Bevor du dein Leben wegwirfst, lass mich dir meine Geschichte erzählen.« Ich höre also diesem Fremden zu. Er stellt sich mir als Ludwig vor. Kein Obdachloser also, ein Schreiner und Restaurator. Irgendwie schafft er es, etwas in mir zu wecken, was ich lange nicht gespürt habe. Hoffnung, das Gefühl wahrgenommen zu werden. Keine Ahnung, wie lange er schon mit mir spricht. Ich genieße jede Sekunde. Jemand, der sich sorgt, jemand, der mit mir reden will. Ich erzähle ihm auch mein Leben. Bruchstückhaft schaffe ich es zwischen Schluchzern, ihm meine Geschichte anzuvertrauen. Mein Vater ermordet Drogenprobleme, meine Brüder beim Klettern abgerutscht, meine Mutter verdammt mich und zwei Wochen später ihr Suizid. Im Abschiedsbrief nennt sie nur die Namen meiner Brüder und meines Vaters. Ich wurde still, versuchte trotzdem normal zu leben, fand Freunde, fand Liebe, verlor Liebe, verlor Freunde. Und nun sitze ich hier, einen Meter vor dem Abgrund, vor dem mich dieser Unbekannte bewahrt hat. »Manfred«, rief Ludwig so laut, dass der andere Mann vor Schreck von der Bank fiel. Er erklärt die Lage und wenig später verbindet der andere die Schnittwunde in meiner Hand. »Dann legen sie die Decken um mich und wir unterhalten uns noch eine Weile.« Mein Leben hat sich geändert. Ich wohne nun bei Manfred, ein lustiger und lebensfroher Mann, der bisher anscheinend auch etwas einsam war. Die Nacht in der Kirche hat uns alle zusammengeschweißt. Er wurde zu meinem besten Freund, den besten Freund, den ich je hatte. Heute feiern wir Gregors ersten Geburtstag. Ich wurde als Freund in die Familie aufgenommen und es geht mir viel besser. Ich danke Gott, dass er mich vor einem schweren Fehler bewahrt hat und ich bin wieder in den Lebenszug eingestiegen und endlich am Ziel angekommen. Wenig später klingeln Manfred und Kai bei Ludwig an der Tür. Ludi und Vera begrüßen sie herzlich mit einem fröhlichen Grinsen und dem kleinen Geburtstagskind Gregor auf dem Arm. Sie treten ein und stellen sich im Wohnzimmer um einen kunstvollen neuen Tisch. Ein Werk von Ludwig. Ein Kuchen steht darauf und in der Mitte ragt eine Geburtstagskerze hinaus. Sie stimmen munter ein Geburtstagslied an, dann nehmen alle Platz. Kai setzt sich dabei auf einen schönen gelben Sessel, indem in einem Herzen die Buchstaben L und V mit G und M mit K stehen. Falls euch diese Geschichte gefallen hat, könnt ihr sie auf schmidtsoth awde unter dem Reiter Issue erneut durchlesen. Ihr findet sie im Schmidtscape. Schaut außerdem auch auf unserer Instagram-Seite vorbei. Dort könnt ihr nämlich mit etwas Glück unsere heutige Verlosung gewinnen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Und wünsche euch noch einen angenehmen zweiten Advent. Anders. Ausgefallen, ausgesucht. Schmitz.